0: Salut Samir
1: Salut Julien
0: Comment ça va-tu bien Très bien, et toi Eh bien ça va super, salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Samir, c'est quoi les règles du jeu pour avoir le droit d'écouter cet épisode
1: Les règles du jeu, c'est que tu vas soit mettre ton doigt sur ton téléphone si tu écoutes ton podcast sur ton téléphone, soit mettre ta main sur la souris et tu vas t'abonner, liker, partager ce podcast et si possible si tu nous suis depuis un certain moment petit challenge de commenter notre podcast sur YouTube histoire de le faire monter en référencement et le faire connaître à un maximum de monde on entend très souvent euh, autour de nous que ce qu'on partage devrait avoir beaucoup plus de visibilité mais en fait pour ça on a besoin de toi
0: et oui parce que sans toi sans vous eh bien c'est très difficile de pouvoir gagner en visibilité donc on compte sur toi et en fait, on compte tellement sur toi que tu vas écouter ce podcast et que tu vas comprendre que si tu cliques pas sur le bouton, tu vas appliquer la stratégie dont on va te parler là, aujourd'hui. La caspéritude. Samir, c'est quoi la caspéritude <rire> Ou la caspérisation, <rire> le, le casperage. Le on peut le mettre à toutes les
1: sauces. Exactement. Alors en fait, cette stratégie, on va la mettre en parallèle avec une autre stratégie qui est similaire mais différente, c'est le ghosting. Mmh. Alors le ghosting, le fait de ghoster quelqu'un, c'est le fait de couper les ponts, de couper tout contact avec une personne sans aucune explication, mais sans jamais revenir. Je disparais de sa vie et puis c'est terminé, sans expliquer pourquoi. Et la casperisation ou le caspering, ou peu importe comment on l'appelle, cette stratégie, c'est le fait, pareil, en fait, de disparaître subitement de la vie de quelqu'un, avant de réapparaître comme une petite fleur au bout de 2, 3, 4 mois, peut-être un an, comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé entre temps. Et très ouais. souvent, avant que la personne applique cette stratégie du Casper, bah, ce qui se passe c'est que soit il y a un malentendu, soit il y a quelque chose qui a été mal pris, il y a quelque chose qui est, qui est venu peut-être blesser la personne,
0: mmh.
1: mais la personne va l'intérioriser, va pas l'exprimer, et en fait elle va disparaître.
0: Exact. Et peut-être qu'on pourra parler après d'une autre version, justement, du Caspering que tu connais ouais. peut-être, toi qui nous écoutes. D'ailleurs, tu connais peut-être déjà cette première version. Mais on a une version peut-être aussi un peu plus, euh, un peu plus euh, quotidienne de personnes à qui tu vas évoquer différentes, peut-être, difficultés, problèmes, situations à résoudre. Et qui semblent euh, être complètement déconnectés de la réalité, qui ne tiennent absolument pas compte du message, et qui euh, et qui en fait à chaque fois que tu les sollicites sur la question, et eh ben là ils disparaissent. Mais ils reviennent euh, deux heures plus tard ou deux jours plus tard euh, avec une une autre histoire, une autre situation, un autre besoin, mais le problème de départ n'a toujours pas été résolu.
1: Ouais exact. D'un coup tu vois qu'ils commencent à devenir invisibles, euh, ils se transforment en fantôme, ils traversent les murs comme ça, comme si de rien n'était.
0: Ils se caspérissent Alors Samir, s'il te plaît, tu ne me lances pas là-dessus, parce que si tu peux passer à travers les murs, tu m'expliques pourquoi <rire> tu ne passes pas à travers le sol.
1: Exact, ouais, c'est une bonne question. Une bonne question.
0: <rire> Moi, je n'ai toujours pas compris. Hein. Donc, il va falloir <rire> m'expliquer pourquoi c'est possible de traverser un mur et pas le sol. Je
1: voilà. ne sais pas, il faut s'intéresser à la physique quantique. Je enfin, ne Et je ne suis pas le seul,
0: hein. je ne suis pas le seul, je le sais. <rire> tu le sais <rire> Je le sais. Je fais partie d'un groupe mondial de gens qui s'insurgent okay. sur le fait de traverser les murs et pas le sol. C'est une société secrète ce truc, c'est quoi ah, On en parlera un jour.
1: <rire> c'est drôle. Et euh, d'où est-ce que ça vient Comment ça se fait qu'une personne peut en arriver à utiliser cette stratégie euh, du Casper Il y a plusieurs choses qui peuvent être euh, à l'origine. Euh, ça peut être un mécanisme de défense la personne a envie d'éviter le conflit elle sait pas peut-être s'exprimer elle sait pas comment dire les choses, elle a peut-être pas envie de blesser et la meilleure stratégie qu'elle a trouvée justement, c'est de disparaître de dire bah ben, écoute, je vais rien dire je vais juste disparaître, sauf que en réalité ce qui se passe c'est qu'elle fait encore plus de mal à la personne et ça c'est un mécanisme de défense pour éviter le conflit et ça j'en ai eu hein j'en ai eu autour de moi, euh, je donnerai quelques exemples peut-être tout à l'heure, mais des personnes mmh. avec qui je vais discuter, tout se passe pour le mieux, et puis après pendant 2, 3, 4 mois, t'as plus de nouvelles tu renvoies des messages, la personne elle lit, mais elle revient pas vers toi et au bout d'un moment tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé tu reviens sur les messages, tu reviens sur les derniers échanges ou les derniers audios et tu dis mais en fait ça se passait bien qu'est-ce qu'il y qu qui a eu en fait et mmh. peut-être que la personne, il y a quelque chose qui lui a pas plu il y a peut-être une incompréhension peut-être une construction parfois du mental de la personne, sauf que vu qu'elle n'a pas exprimé, elle a refoulé, ben bah en fait, euh, elle va vivre dans une réalité parallèle en disant, en fait, c'est de la faute de l'autre. Sauf que l'autre, il n'a rien fait, il ne peut pas savoir en plus.
0: Oui, ben c'est ça, ce qu'il faut, qu faut voir derrière ça, c'est que c'est avant tout un mécanisme de défense. Je veux dire, une personne qui est correctement équilibrée, qui est au clair avec elle-même, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'éviter euh, une mmh. conversation, d'éviter une situation, en sachant pertinemment que plus vite ce sera réglé, mieux ce sera. Exact. Plus vite les choses seront dites, mieux ce sera. Et en fait, on, on est comme ça, on est biaisé euh, très souvent par nos mécanismes de défense, on s'en rend pas compte, et ça nous amène dans des mécanismes et dans des attitudes qui sont, euh, qui sont complexes. Alors, c'est vrai que le caspering, ou... La caspéritude, on appelle ça comme on veut, euh, c'est quelque chose que moi j'observe beaucoup euh, au Québec, et je pense que c'est propre à l'Amérique du Nord. C'est une attitude qui est, euh, qui, qui, qu'on va retrouver assez facilement ici, ouais. où finalement il y a comme une aversion aux difficultés, il y a une aversion aux problèmes, il y a une aversion mmh. à euh, parler des choses qui fonctionnent pas. Mmh. Et, et, D'ailleurs, on est souvent euh, beaucoup critiqué, nous autres, les Français, euh, sur euh, sur ces points-là. Parce qu'en fait, quand on va prendre un travail, quand on va discuter, bah, c'est vrai qu'on peut passer pour des râleurs, parce que bah en comparaison, tu sais, on est dans une polarité qui est complètement différente, euh, où euh, finalement, bon, on va pointer du doigt ce qui ne marche pas, et en face, il bah, n'y a pas de répondant. Sauf que le problème, c'est que c'est pas... Quelque chose qui se produit uniquement dans le corporatif, c'est-à-dire au sein des entreprises, mais ça arrive aussi beaucoup dans le cadre des relations, quelles qu'elles soient. Dès qu'il va y avoir quelque chose, alors je dis pas que c'est tout le monde, hein, bien entendu, mais c'est une dynamique qui est quand même observable, comme c'est observable chez les Français de voir qu'ils sont tout le temps en train de râler, de se plaindre et de pointer du doigt ce qui marche pas. Et c'est ok. Ça, ça fait partie de, c'est culturel, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Mais c'est vraiment de voir que cette stratégie de de Caspering ben ça devient très très vite compliqué parce que en face de toi tu, tu aimerais pouvoir communiquer, tu aimerais pouvoir travailler sur certains sujets, travailler sur certains éléments et il y a comme une euh, il <rire> y, a, y a comme une absence de réponse et je vais donner un exemple tout bête ici, enfin tout bête, c'est un exemple euh, et Samir après je te laisse la parole si c'est OK pour toi. Ouais, bien sûr. Depuis euh, le début de l'année j'avais à cœur de m'inscrire un petit peu plus dans la communauté entrepreneuriale de la ville dans, lequel, dans laquelle je vis maintenant, depuis plus de deux ans, et j'ai décidé de m'inscrire dans le comité d'administration d'une association qui est en ville. En rentrant dans ce comité d'administration, j'ai discuté avec les anciens membres du comité, on a vu les résultats, on a vu tout ce qui s'était passé pendant leur mandat, et sur le papier c'était comme vraiment propre, c'était beau, oui, la situation n'était pas idéale, en même temps, il y a la sortie du Covid, euh, ça a amené plein de complications, mais dans l'ensemble, ça roule bien. Il n'y a pas de souci Ah bah ben, je te raconte pas le nombre de surprises qu'on a depuis le début de l'année. C'est un truc de fou. Il y a des problèmes de partout. Et en fait, il y a énormément de choses qui ont juste été mises sous le tapis parce qu'ils ont fait du caspering. Ils ont disparu dans les décisions qu'il y avait à prendre, les choix qu'il y avait à faire, dans l'engagement probablement qui avait été pris à un moment donné par rapport à cette association-là. Et en fait, on part de bah, « tout est beau, tout va bien, regardez le beau boulot qu'on a fait », à euh, « c'est euh, enfin, Bagdad le truc ». Il y a des trucs qui explosent de partout. Et on, on essaye de faire notre boulot autant qu'on peut le faire en tant que CA euh, en plus euh, bénévole de pouvoir faire bouger les choses et de remettre le tout sur pied. Mais c'est un exemple typique de ⁇ Ah ben non, non, on va juste parler de ce qui marche bien, puis le reste, on s'en parle pas. Et si jamais on l'évoque, pouf, ça disparaît. Tu sais, je pense qu'ils doivent avoir de la poudre de perlin pimpin quelque part dans les poches.
1: Peu, tu je leur dis ⁇ Ah tiens, en fait, il faudrait parler de ⁇ Pouf, ça disparaît. ce se C'est impressionnant. Ça se sniff peut-être aussi à hein, la poudre de perlin J'en sais rien, c'est peut-être des ouais.
0: descendants de Houdini. Euh, pouf, je sais pas. Je pas, ouais. je sais pas.
1: Mais là, ce que tu, tu racontes là, en tout cas, euh, par rapport à la mentalité nord-américaine, c'est totalement vrai, effectivement. Euh, ils aiment pas les problèmes. Ils sont tout le temps dans l'évitement du conflit. Alors, je vais faire une généralisation. Hein. Il y en a qui sont pas du tout comme ça. Il y en a mais... qui sont
0: pas comme ça, effectivement.
1: Ouais. Mais culturellement, on le voit, en tout cas, souvent. Et oui. Tu sais, ils vont mettre la poussière sous le tapis. Ils vont faire comme si de rien n'était. Et puis tu dis, mais pourquoi, en fait Enfin, peut-être qu'à un moment ou l'autre, ce serait bien de discuter des choses qui vont pas pour pouvoir les régler. Et le problème c'est qu'en fait au plus on met des choses sous le tapis, au plus un moment ou l'autre ça finit par puer et euh, le tapis fait ça fait une montagne. Et après Donc, on vire euh...
0: le tapissier.
1: Après on vire le tapissier ouais. Et exactement. Bon. Parce qu'on ouais. résout
0: pas le problème, on vire la personne qui a parlé du problème.
1: <rire> ouais, exactement, ouais.
0: <rire> Comme ça on se dit que hop, ça va disparaître avec. <rire> c'est ça.
1: <rire> <rire> c'est ça, mais après ça fait encore plus de problèmes et on va, on va taper sur la personne qui va arriver juste derrière la pauvre qui euh, où tout va lui expliquer où, tout va lui ça. exploser au visage ouais.
0: exactement <rire> <rire> non, effectivement c'est un peu ça et c'est pas la seule forme euh, de Caspering qui existe, ça existe dans les relations personnelles dans les relations amicales, dans les relations au travail ça existe dans plein de choses euh, c'est mm -hmm. comme quand t'es en face de l'administration et puis que euh, l'administration euh, te demande quelque chose tu fais tout ce que tu peux pour l'avoir, ensuite, tu vas retourner voir l'administration en leur disant, bah écoutez, pour que je puisse avoir ce que vous me demandez, il faut que vous me donniez ce que je vous demande, et là, pouf, disparition euh, du fonctionnaire. Ça y est, on ne sait pas où est. Il a fini au fond du tiroir, euh, on ne sait pas où est. Et, et en fait, c'est vraiment une dynamique qu'on retrouve, je, je pense, je crois, il y a, a peut-être moi qui le, qui le vois comme ça, mais j'ai l'impression que ça prend de plus en plus de place, et que euh, en fait, l'individu, de manière globale, tend à se réfugier dans ses mécanismes de défense de plus en plus, et c'est ok d'en avoir des mécanismes de défense, mais ce qu'il est moins, en tout cas à mon sens, c'est qu'il n'y a rien qui est fait pour prendre conscience qu'on se planque de plus en plus, en fait, et qu'on se déresponsabilise, on en a parlé, hein, du ouais. principe de la responsabilisation déjà, l'importance de la responsabilisation mais ce 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 phénomène de de disparition en masse c'est quelque chose qui euh, est à la fois problématique et symptomatique j'ai envie de dire d'un d'un mode de fonctionnement qui est en train de s'installer chez l'individu et qui à mon sens euh, bah, va être très compliqué pour la suite
1: ouais totalement ouais ça c'est un point important justement un des points euh qui peut expliquer aussi d'où ça vient, c'est le manque de responsabilisation. Mmh. Après, il y en a d'autres. Il y a les besoins, par exemple, parce qu'on l'a déjà dit, mais des besoins non satisfaits positivement vont se satisfaire de façon automatique et négativement. Quelqu'un qui a un fort besoin de liberté, par exemple, bah, peut peut-être à un moment ou l'autre se sentir comme envahi dans une relation et euh, bah, plutôt que de dire les choses, exprimer ses besoins pour pouvoir y répondre de façon positive, de disparaître et puis de revenir trois mois après quand il en a marre euh, de ce besoin de liberté euh, qui prend trop de place mm -hmm. et puis il va redisparaître encore et et c'est après c'est un c'est un cercle oui. mais il n'y a pas que le besoin de liberté il hein, y en a il y en a d'autres aussi qui peuvent être ah en cause il y en a plein complètement ouais. besoin de stimulation qui peut jouer des des tours aussi euh, parce que la personne ne va pas se satisfaire d'une relation elle a besoin d'être stimulée elle sait pas se stimuler dans sa vie personnelle elle va commencer à, à regarder un peu à droite à gauche euh, et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps j'ai <rire> On avait ri Julien parce que on avait vu un petit peu dans toutes ces étiquettes que les gens commencent à à se créer pour se déresponsabiliser. Il y avait mmh. une personne qui était en train d'expliquer parce qu'elle n'arrivait pas à rester en couple avec une seule personne, d'inventer un nouveau mot de je suis comme ça, sais un espèce de profil psychologique euh, mmh. en disant bah en fait c'est parce que j'ai ce profil psychologique que je ne peux pas me mettre en couple avec quelqu'un tout le temps et que je suis obligé d'aller voir ailleurs. Mais euh, non, au bout d'un moment, dis-toi que tu fais peut-être de la merde. Prends tes responsabilités en main <rire>
0: ouais.
1: et arrête de te de poser des étiquettes et d'inventer de des trucs, tu vois. Je sors la carte Uno, là. Genre, OK, t'es en train de, de me dire ça OK, Uno, reverse, tu vois. Non.
0: Ouais, ou, ou même, sois juste honnête avec toi-même et dis-le ouvertement que c'est ta façon de fonctionner et que ça t'intéresse pas d'être en couple, et qu'à ce moment-là, voilà. bah tu fonctionnes comme ça. Et puis c'est ok mm. Je veux dire, si c'est ton mode de fonctionnement, puis que t'es ok avec ça, que t'es à l'aise avec ça, que tu trouves ton compte, et que tu blesses personne dans l'affaire, mm. on s'en fout, fais ce que tu veux, quoi. Mais, Totalement. mais va, pas te, va pas te planquer derrière des excuses euh, bidons,
1: s'il te plaît. Ouais, exact, exactement. Après, il y en a d'autres aussi, comme on avait dit, bah, la difficulté euh, à gérer une situation ou à communiquer, ça peut venir de l'éducation. Si on a grandi dans une famille où, justement, on a cette tendance à cacher euh, les problèmes sous le tapis, à ne pas s'exprimer, mm -hmm. à nous expliquer qu'en fait, ce pas bien de dire ce qu'on pense, c'est pas bien de parler de nos émotions, bah forcément, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va faire On va intérioriser et cette stratégie, on va commencer à l'utiliser aussi dans nos relations au quotidien, que ce soit professionnelle, amicale, amoureuse, etc. Tout euh, à fait. Donc des causes, il y en a plein. Mais encore une fois, le tout, c'est toi qui nous écoute. Si tu utilises cette stratégie du Caspering, à un moment ou l'autre, faut que tu gardes à l'esprit. Ça peut te déranger ce qu'on dit, mais c'est la vérité de te responsabiliser, de comprendre qu'en fait, il y a potentiellement quelque chose à l'origine et que tu peux travailler dessus. Ouais, tu vrai. peux travailler dessus et ça va être même ça va Cette être stratégie hein. du, ouais, voilà, ça va être bénéfique, quoi. Ouais. Cette stratégie du caspering, elle est contre-productive pour toi.
0: Ouais, parce que le souci, c'est qu'en faisant ça, tu n'as pas, euh, tu n'as pas la possibilité, en fait, de, de reprendre la maîtrise de ce qui se passe. Ouais. Et, c'est dans le meilleur des cas, bah, ça passe inaperçu. Ça peut peut-être te retomber dessus beaucoup plus tard, à un moment où tu t'y attends pas. Bah oui. Mais ça peut aussi te péter au visage euh, d'un seul coup, quoi. Ouais. Ou finalement, euh, tu te dis, bon, euh, ça y est, la tempête est passée, euh, on ne reparle plus de ça, euh, euh, J'ai pas besoin de dire oui, de dire non, de m'engager, de me désengager, expliquer, machin. Et, et en fait, c'est vraiment problématique, parce que si on peut avoir l'impression, le sentiment, que en utilisant la stratégie de Casper, et en devenant invisible, le problème va se dissoudre en même temps, mmh. mais il va revenir dès que tu vas réapparaître, en fait. Le problème ex ex existera toujours. C'est ça. Parce que cette situation qui se produit, il y a une attente de, de résultats, il y a une attente de réponses, il y a une attente de, peut-être juste d'engagement ou de désengagement, peu importe comment tu y réponds. Mais si jamais tu le fais pas, bah, peut-être que ça n'a pas d'impact immédiat mais ça va impacter ce qui va se passer après. Je veux dire, si t'as quelqu'un qui est régulièrement en train d'essayer de te parler d'un sujet, ou de communiquer sur quelque chose, ou t'inviter à faire, ou dire, ou vivre quelque chose, et qu'en fait, constamment, il y a zéro réponse, bon, bah, dans le meilleur des cas, la personne s'en fout, elle passe à autre chose, mais à un moment donné, tu risques de passer à côté d'un truc qui aurait été génial pour toi, parce que t'as donné à l'habitude aux autres de pas répondre. Bah, c'est ça. Et c'est ok d'être indécis et de pas être sûr, mais c'est juste de, de le dire, de communiquer, de pas disparaître de la surface de la terre, parce que, je sais pas, moi, tu peux avoir des problèmes, des difficultés, tu peux être contrarié, tu peux être fatigué, tu peux juste pas avoir envie, puis c'est ok. Et quand il y a des problèmes qui sont pointés du doigt, bah, toi, disparaître ne fait pas disparaître tes problèmes. Comme ouais. partir vivre à l'autre bout du monde, tu vas emmener tes problèmes avec toi. Ne... Rêve pas. Ouais. Le problème, il est pas lié euh, exclusivement à ton environnement. Il est lié aussi à ta manière de faire, d'être, de penser, de choisir. Donc, même si tu disparais à un moment donné, bah, tu vas finir par réapparaître. Et en général, bah, quand tu réapparais, euh, les problèmes qui étaient avant vont pas tarder à se reproduire encore après, voire même te rattraper, parce que parce qu'ils étaient à résoudre à ce moment-là. quoi.
1: C'est ça. Et pendant que tu disparais, le truc qui est drôle, c'est que tu vas aller remettre de la poussière sous le tapis avec d'autres personnes. Après, tu vas avoir des monticules de poussière partout. Ouais. <rire> <rire> Mais après, c'est correct. Tu sais, si tu utilises cette stratégie du caspering, on n'est pas en train de dire que tu es quelqu'un de méchant, que ceci ou cela. C'est un mécanisme de défense, ça peut être des traumas, ça peut être un apprentissage. Et c'est correct, on a tous nos travers. Et si je dois révéler une ombre, moi, aujourd'hui, parce qu'on parle de la question des ombres, d'ailleurs, tu sais quoi Si tu es intéressé par notre coaching de 7 jours offert, on l'a remis en place. On te mettra le Absolument. lien euh, en dessous de ce podcast-là. Donc, tu pourras en profiter. Et dedans, on parle des ombres. Si je devais révéler une ombre, c'est que moi, je l'ai utilisé cette stratégie du Casper à l'époque. Parce qu'il y avait un manque de responsabilité, parce qu'il y avait euh, aussi un peu de mon éducation, où on me disait « faut pas dire ce que tu ressens, c'est mal poli de dire les choses, etc. » Donc j'ai appris ça comme ça, et pour pas faire ouais. de mal aux autres, à certains moments, plutôt que de prendre mes responsabilités et de dire les choses clairement, bah qu'est-ce que je faisais Je finissais par disparaître. Je l'ai déjà raconté, Julien. Je te disais que quand j'étais plus jeune, j'avais cette tendance à changer de numéro de téléphone tous les deux ans. Mmh. Et c'était ça, en fait. J'avais besoin de me recréer un nouvel environnement peut-être de me connecter avec d'autres personnes qui étaient plus bénéfiques pour moi. Et parce que j'avais peur à ce moment-là de comment dire les choses ou de, de réavoir certaines personnes toxiques qui reviennent, ben En fait, j'avais cette tendance à changer de numéro comme pour recommencer de zéro. Et, euh, et ce n'était pas la bonne chose à faire, clairement. Ouais. Euh, je sais que j'ai dû blesser des gens, là, avec le recul, sans le vouloir. Il y a des gens avec qui j'aurais aimé encore euh, avoir gardé un contact, finalement, avec eux. Mais voilà c'est les conséquences de mes actes et maintenant je suis obligé de les assumer et c'est pour ça que je le dis la base de tout c'est la responsabilisation c'est à partir du moment où je me suis responsabilisé que j'ai mmh. reconnu que j'avais cette problématique là que c'était pas bien que c'était pas ce que je voulais que moi-même je n'apprécierais pas qu'on me le fasse ouais. que je me suis dit non mais en fait stop ok tu as appris ça comme ça il y a eu des apprentissages, il y a des causes c'est pas grave. Ces causes, je peux les dépasser. Ça ne te définit pas. Ouais,
0: complètement. Mm. Bah, de toute façon, je pense que c'est arrivé à tout le monde, moi le premier, mm. euh, d'utiliser cette stratégie-là, parce qu'à un moment donné, tu te sens dépassé, tu te sens euh, perdu, tu sais pas à quoi répondre, quoi dire, quoi faire, comment, et euh, tu y vas en mode, euh, « Ah oui, 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 je te, je te reviens là-dessus, je te rappelle, ou je te tiens au courant, ou machin. » Alors. Enfin, attention on fait pas une confusion entre la personne qui a dix euh, mille trucs à penser et qui a... bah oui c'est oublier parce mmh. que euh, parce que bah oublier ça peut arriver à tout le monde et des fois il y a des contextes qui font que bah tu vas oublier peut-être plus facilement que d'autres et la personne qui évite objectivement la conversation qui évite le sujet objectivement où finalement, tu, sais, tu dis, bah tiens, on pourrait se voir, puis on va en profiter. Ah ouais, mais là, tu sais, j'ai pas trop le temps, peut-être qu'on pourrait remettre ça plus tard. Et que, tu sais, tu, tu sens vraiment qu'il y a un évitement. Et ouais. là, là, là c'est problématique. Donc, c'est une stratégie de défense. On est tous plus ou moins concernés par cette problématique-là. Mais là où peut-être on a envie de mettre la lumière avec Samir sur ce sujet et pour qu'on te le partage aujourd'hui, c'est pour que tu puisses aussi prendre conscience de « est-ce que je suis affecté par ce mécanisme de défense-là aujourd'hui
1: ?» ouais.
0: Parce que si tu l'es, le problème, c'est que si tu as l'impression de le faire uniquement sur certains sujets, explore un peu plus en profondeur, puis tu vas te rendre compte, en fait, que tu appliques la même stratégie sur beaucoup plus de sujets que tu ne le penses. Et je vais peut-être parler d'un d'une problématique qui, qui me revient en tête, et peut-être que toi qui nous écoutes, tu connais ça, éviter ta boîte aux lettres parce que t'as pas envie de voir ce qu'il y a dedans mmh. c'est exactement la même chose si je ne sais pas ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres c'est qu'il n'y a pas de problème à résoudre il n'y a pas de facture à payer il n'y a mmh. pas de retard, il n'y a pas de courrier de demande c'est un mécanisme de défense et il y a plus de gens qu'on ne le penserait qu'on pourrait le croire qui souffrent d'une anxiété postale
1: ouais. vraiment
0: qui ont une peur bleue de ce qui se trouve dans leur boîte aux lettres parce qu'il y a de l'anticipation, parce qu'il y a des craintes, parce qu'il y a un manque de de de, de gestion de l'information. Et en fait, cette stratégie de hop, je disparais, et hop, là, non, je suis pas au courant. C'est vraiment sortir du champ de conscience. Et c'est un c'est un mécanisme de défense,
1: pur et dur. Ouais, comme l'anxiété administrative, par exemple. J'oublie, euh, j'oublie consciemment ou inconsciemment de de traiter euh, les dossiers qui à faire. Puis du coup, il n'y a plus de problème jusqu'au jour où, malheureusement, tu te retrouves avec une amende. ou euh... Ouais, tout à fait. Aussi, Julien, t'as dit un truc intéressant. Tu parlé de cette stratégie d'évitement. Le caspering, ou cette stratégie du casper, c'est principalement lorsque tu es dans l'évitement de quelque chose. c'est pas lorsque tu es dans une amitié où vous avez l'habitude de vous contacter une fois tous les mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois, parce que la relation, elle est comme ça, parce que forcément, tu as quelque chose d'autre à penser, comme tu disais, Julien. Euh, on a tous euh, des choses à, à gérer et on peut pas gérer toutes les personnes qui a autour de nous. Moi je sais que par exemple je peux pas gérer plus de six sept personnes dans ma vie. Je peux pas être en contact avec six sept personnes tout le temps. Donc je le fais de façon cyclique. Pendant un certain temps je vais être connecté avec tel ami, on va on va partager, on va se donner des nouvelles. Et puis après ben tu sais je vais euh, peut-être demander des nouvelles à une autre personne parce que je peux pas gérer tout le monde. Ça c'est pas du caspering. On... c'est pas non, la stratégie non, du casse
0: C'est OK, il y a il y a ah. des gens qui vont avoir plus de facilité. Tu sais, je vois par exemple ma sœur qui connecte avec je sais pas combien de personnes en même temps. Je sais pas comment il faut. Je ne sais pas comment elle fait. <rire> Honnêtement, j'en sais rien. Je je pourrais pas je pourrais pas suivre, je pourrais pas gérer. Après, oui. il faut dire aussi qu'on est en contact avec beaucoup de personnes euh, qu'on le veuille ou pas à travers notre activité, on voit beaucoup de monde, on a nos clients, on a les étudiants, on a la communauté. Bref, on est constamment en contact avec les gens, donc on arrive quand même à gérer de l'information. Mmh. Mais des, des relations peut-être plus poussées, euh, plus, plus profondes, plus amicales, plus intimes, et en grande quantité, euh, pff, moi, je, je rends mon tablier tout de suite, là, ça
1: marche pas. Ouais, ouais. ouais totalement. Moi, J'ai beaucoup d'amis où, euh, justement, parce qu'on n'a pas cette capacité à gérer trop de monde, euh, tu sais on, on, on va se contacter quoi une fois tous les 2-3 mois Nos, la relation elle est super c'est notre façon de de se contacter et quand on se reparle c'était comme si on s'était pas quitté mais c'est juste notre équilibre et il n'y a pas d'évitement ou quoi que ce soit bien sûr, mm -hmm. c'est juste que c'est c'est le temps effectivement qu'on a à gérer certaines choses et on se contacte une fois de temps en temps sans aucun souci là vraiment oui, le caspering c'est principalement un évitement de quelque chose il y a forcément un évitement et comme tu dis, Julien, regarde les récurrences qui arrivent. Dans quel cas tu vas utiliser le caspering Dans quel type de relation Est-ce que c'est des relations amicales Est-ce que c'est des relations amoureuses Est-ce que c'est des relations professionnelles Et regarde un petit peu quels sont les, les points qui reviennent le plus souvent. Est-ce que c'est un, une, une problématique liée à l'engagement Peut-être, tu as peur de t'engager. Est-ce qu'il y a eu un trauma Peut-être, tu sais, dans l'enfance, un, une blessure d'abandon qui a fait que bah, en fait par peur d'être abandonné, bah, « Qu'est-ce qui se passe C'est toi qui décides d'abandonner les autres avant qu'ils t'abandonnent ?» J'ai eu un cas comme ça. J'avais une amie qui était avec qui on était très, 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 très proche. C'était il y a quoi Il y a ouais 10, 12 ans Ouais, plus, un peu plus, que j'ai rencontré au travail. Et euh, en fait, on avait une personne en commun, très, très proche. Et puis, ben tu sais, quand, quand on s'est rencontré au travail, c'était comme « Ah, mais c'est drôle, en fait euh, !» Euh, telle personne c'est ta grand-mère, mais moi aussi je l'appelle grand-mère en fait, j'ai grandi, elle venait tout le temps chez moi et tout, et c'était comme ma grand-mère, et, euh, et en fait cette amie, bah forcément on s'est retrouvés, on a, on a échangé beaucoup de choses ensemble, aussi bien dans le milieu professionnel qu'à l'extérieur, comme des frères et sœurs en fait limite, mmh. et le truc c'est qu'elle utilisait à certains moments cette stratégie, et je sais d'où ça vient, je sais d'où ça vient, je sais que dans son enfance elle a une blessure d'abandon, ce qui fait qu'effectivement, elle n'arrive pas à s'engager durablement avec les autres. Elle a cette tendance à certains moments où tout va bien. Puis tu arrives le lendemain au travail. Puis tu lui dis bonjour. Puis elle te calcule pas. Tu sais, puis elle te regarde ouais. pas. Et puis ça peut durer un mois, deux mois, trois mois. Et tu te dis, mais c'est passé quoi en fait Mais ah. Et puis tu, vois, tu, ouais. tu vas la voir. Qu'est-ce qu qui s'est passé Est-ce que je t'ai dit quelque chose non, non, tu m'as rien dit. C'est de façon assez sec. Et ouais. puis après, tu te dis, ok. bah Finalement, tu vois, tu te dis, bah, c'est tout. Je ne vais pas insister et puis trois mois plus tard la personne elle revient ah tu veux manger avec moi et tout ça et puis tu sais ça repart et euh, et c'est quelque chose qui m'avait fait beaucoup beaucoup de mal
0: mm -hmm.
1: et ça s'est fait une fois ça s'est fait deux fois ça s'est fait trois fois sauf que moi au bout de trois fois euh, j'en ai marre au bout d'un moment ouais. ce qui a fait qu'en fait moi j'ai décidé que ça s'est terminé quoi j'ai pas besoin d'une relation comme ça même si il y avait cette forte relation là et ce cette espèce de bienveillance que j'avais vis-à-vis d'elle mais c'était plus possible en fait et bah, euh, ça, à un moment donné, ouais. ça marche, ça marche plus. C'est ça, ça marche plus. Et ben bah, là, dans ce cas-là, par exemple, c'est juste pour donner cet exemple-là. Il y avait ce problème de peur de l'engagement, ce problème de blessure de l'abandon lorsqu'elle était enfant. Et encore une fois, le truc, c'est que dans certains cas, même si tu connais la cause, ben bah, le fait de connaître la cause, c'est que j'ai de la bienveillance vis-à-vis d'elle. Je veux dire, j'ai encore que des bons souvenirs, euh, je garde mm -hmm. que du positif là-dedans. Mais effectivement parce que ça m'a fait mal à plusieurs reprises, bah ben moi ça m'intéresse pas.
0: Oui, c'est ça, après c'est aussi de se respecter euh, dans le dans le processus et puis euh, tu sais que si tu pas de réponse en face ou que la personne a tendance à disparaître euh, euh, de la surface de la planète euh, voilà, c'est c'est tout. Tu 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 le sais, soit tu fais avec euh, soit tu peux, ouais. euh, soit soit bah tu fais plus et puis euh, ça marche plus. aussi. Mais euh, c'est c'est vraiment cette idée de si tu connais des gens autour de toi qui utilisent ces stratégies-là, alors de la bienveillance parce qu'il y a forcément quelque chose d'inconfortable qui les est pousse ça. à agir comme ça et ils s'en rendent pas forcément compte. Ce n'est pas une volonté de « Ah, oh, lui, je veux pas lui répondre comme ça, ça va bien l'emmerder. » Non, c'est un mécanisme de défense. Maintenant, tu vas avoir euh, l'autre point, c'est que toi, dans quelle mesure tu peux mettre des attentes ou que tu as besoin aussi d'obtenir des réponses, et de l'attention, et un retour, et de l'engagement, et que s'il n'y a pas, et que tu ne peux pas en fait compter sur la personne ou les personnes en face de toi pour répondre à ça, bah c'est à toi aussi de prendre des décisions et d'amener des changements vis-à-vis -vis de ça. Totalement. Parce que tu peux attendre toute ta vie que la personne se mette au clair et au point, ou tu peux aussi faire des choix plus importants pour toi-même, quitte à prendre un peu de distance pour revenir plus tard, ou pas d'ailleurs, euh, ça dépend, vraiment, ouais. ça dépend, mais euh, cette, euh, en, en tout cas cette dynamique-là, le meilleur moyen de pouvoir, je dirais, euh, y faire face, c'est d'inviter à la responsabilisation, c'est ça et si jamais l'autre ne veut pas se responsabiliser, parce que c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est que si l'autre abandonne sa part de responsabilité, elle abandonne son pouvoir de vote aussi. C'est-à-dire, si t'es désengagé et que tu veux pas voter, tu votes pas, tu t'engages pas. Mais ça veut pas dire pour autant que moi je vais rester passif de mon côté. Donc soit tu prends une décision, soit je la prends moi. Mais je la prendrai en fonction de moi. Je la prendrai selon moi uniquement. Et c'est aussi ça, de se rappeler que on a chacun, chacune, notre propre pouvoir, que quand il y a des choses qui nous impactent, qui nous impliquent, qui nous touchent, on a ce droit de prendre une décision, d'évoquer notre point de vue. Parfois, il est moins écouté, parfois, il ne peut pas être respecté à 100% parce que il y a d'autres personnes qui sont incluses dans l'équation et qu'il faut que ça convienne au plus grand nombre, donc ça, c'est OK mais que quand l'autre, justement, ne répond pas, disparaît, ben dans ce cas-là, n'attends pas, prends tes responsabilités, mais avise l'autre, d'accord On n'est pas en train de dire, bah écoute, tu lui fais un truc dans le dos, là et puis euh, bah oui. si ça lui pète à la tronche que la personne n'est pas contente, c'est pareil. Non, tu avises. Tu dis, voilà, je t'ai évoqué ce problème-là, ou cette situation, j'attendais une réponse, tu ne me donnes pas de réponse, je vais donc considérer que tu me donnes le plein pouvoir sur la décision qu'il y a à prendre sur ce sujet-là. Ouais. Et je tiens juste à te tenir informé par respect que je vais décider quelque chose. Exact. Et là, soit la personne s'en fout, effectivement, et dans ce cas-là, bah, tu sais ce qui te reste à faire, tu fais ce que tu as à faire. Soit la personne se dit, oula, ça sent pas bon, ça sent le roussi. Finalement, ce qui est en train de se passer est beaucoup plus inconfortable que de donner mon point de vue et de donner ma réponse. Et là, tu vas en obtenir une réponse. Mmh. mais c'est aussi de pas oublier que quel que soit le contexte t'as du pouvoir, fait que quand t'en as utilise-le, préviens fais, fais rien dans le dos de quelqu'un d'autre parce que ça pourrait te retomber dessus et en fait ça pourrait mal se passer inutilement mais tu fais savoir
1: ouais, totalement, et au bout d'un moment c'est ça en fait, c'est que si l'autre est pas responsable toi, tu as ton pouvoir donc ouais, prends une toi, décision
0: es, toi t'es responsable de tes choix, de ta vie de ça c'est ta, ta responsabilité, c'est qu'on force pas les autres. Encore le but c'est pas de forcer l'autre, c'est juste d'éclairer sur la situation en disant là il y a un souci, là il y a quelque chose à régler, là il y a un truc à faire et que si ça m'impacte, bah j'ai mon mot à dire là-dessus et si jamais l'autre refuse de s'engager, de prendre une décision, de donner une piste, de, ne serait-ce que de réfléchir ouvertement à la chose, euh, ok il n'y a pas de souci je ouais. fais que si tu veux pas
1: de ton pouvoir, moi je le prends. Totalement. Mais ça
0: va se passer selon mes conditions. Puis mm. là, en général, les gens réagissent.
1: Pas toujours, mais quand tu réagis pas, toujours. pas au moins, et ça fait okay. euh, ça fait de l'espace. Ben Clairement.
0: Bon. Et c'est ok aussi. Mais euh, en, en, en général, ça fait réagir mm. les gens. C'est quand tu leur dis regarde, tu veux pas prendre ton pouvoir et tu veux pas l'utiliser, fait que je considère que tu me donnes le plein pouvoir là-dessus. Fait que voilà ce que je vais décider. Si ça te convient ou si ça te convient pas, c'est le moment de le dire. Après, ce sera trop tard.
1: C'est ça que celui qui s'oppose euh, à ce mariage se euh, manifeste, je sais pas quoi là. Ou se taise à, <rire> à jamais. Exactement. Se <rire> taise à jamais. C'est tout à fait ça. Exact. Sinon aussi, en fait, d'où est-ce que ça peut venir Pourquoi est-ce qu'en ce moment il y a de plus en plus Enfin, en tout cas, c'est peut-être un raccourci de ma part, mais j'ai l'impression qu'effectivement ça se fait de plus en plus. Je pense que mmh. c'est beaucoup lié à l'influence des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de véritables relations. Beaucoup de choses se font au travers des réseaux sociaux, de façon virtuelle. Et le truc mmh. avec les réseaux sociaux, c'est que pour unfollow quelqu'un, ça va très très vite, en fait. Si t'as envie de disparaître, tu peux disparaître en un clic. Tout comme tu peux te connecter avec quelqu'un en un clic.
0: Ah oui, moi je, je me suis déjà surpris à... Ah bah tiens, euh, je vais peut-être envoyer un message à telle personne, ça fait longtemps et tout. Et mmh. c'est comme ah bon, bah ok, on n'est plus connecté, euh, disparu, euh, parfait, mmh. bah merci, bye, salut. <rire> c'est ça. Sans aucun... okay. tu comprends pas pourquoi. Sans aucune, c'est ça, sans aucune explication particulière. Puis si t'envoies un message, t'as quand même pas de réponse. C'est tu sais, après que tu sois dans mes amis, pas dans mes amis, je m'en fous. Tu, tu, tu fais ce que tu veux, mais peut-être t'envoies un message. Puis tu sais que le message est nu et t'auras pas de retour. Mais là, c'est plus du ghosting que du Caspering pour le coup. Mmh. Mais euh, mais c'est ça. Après, on n'est pas dans la tête des autres. On ne sait mmh. pas les. Les, les motivations et les raisons qui peuvent se cacher, justement, derrière ces comportements-là, mais c'est vraiment de garder en tête que c'est avant tout un mécanisme de défense, et que plus on observe, et moi je fais vraiment le lien entre les deux ici, c'est que plus on observe ce type de comportement chez l'individu de manière globale, on, on parlait beaucoup des euh, comportements en Amérique du Nord, mais ça arrive en Europe aussi, ça arrive en fait dans tous les pays, où ça ressort de plus en plus cette déresponsabilisation et ce casperine, surtout face aux difficultés face aux problèmes face aux choses qui nous conviennent pas et en fait c'est je, je le crois c'est symptomatique d'une d'une mentalité qui se développe et probablement d'une éducation une forme d'éducation qui prend euh, qui prend le pas où on déresponsabilise les individus
1: ouais.
0: et et moi je trouve ça inquiétant je trouve ça inquiétant parce que quand on se déresponsabilise, ça veut dire qu'on laisse d'autres personnes choisir à notre place. Et il suffit juste de voir ce qui se passe au niveau de la politique, par exemple. On va pas parler politique, mais juste le principe de la politique. On a un droit de vote, par exemple. Ce droit de vote, s'il n'est pas utilisé, et que tout le monde s'en fout, ben on laisse du pouvoir à des gens qu'on n'a pas choisi, On laisse du pouvoir à des gens qui vont décider à notre place. Et c'est après coup, on se dit, ah bah merde, euh, en fait, moi, je voulais pas ça, euh, comment ça se fait qu'on en est arrivé là Puis pourquoi il
1: y a tel truc qui est apparu
0: Bah, c'est peut-être parce que t'as fait un petit peu de caspering quand c'était le temps d'aller voter mm -hmm. Mm -hmm. Bah oui, c'est ça. Voilà. Peut-être que tu marches avec le soleil, et que ce jour-là, il pleuvait, donc t'avais pas de batterie
1: <rire> Ça, ça c'est pas, pas mal. <rire> pas
0: mal. <rire> fait que, tu sais, c'est toutes ces petites choses, mais... Et après, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'aller voter parce qu'on euh, on croit plus au système, on croit plus au fonctionnement, on pense qu'il faudrait que ça change, que ça bouge, puis c'est OK. Mais si tu fais ça pour ça, tu dois probablement faire ça aussi pour tout un tas d'autres choses, tout un tas d'autres éléments dans ta vie, et c'est le temps de se réveiller, de s'allumer, et de dire, ouais, il faut que je reprenne mon pouvoir, là. ça ouais. ne fonctionne pas faut que je le reprenne, mon pouvoir.
1: Totalement. On va peut-être donner des astuces, du coup, Julien, Mais oui. parce que je pense que là, on a été suffisamment clair sur le thème du ghosting et du caspering, c'était surtout le caspering. Alors, en fait, pour ce qui est des astuces ou des pistes pour pouvoir avancer, dans un premier temps, on va donner des pistes pour les personnes qui pratiquent le caspering. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, justement, pour essayer de sortir de ce comportement-là automatiser, parce que malheureusement, comme je dis, c'est des apprentissages, on est nos automatismes. 90% de ce qu'on fait aujourd'hui, on le faisait déjà hier. Donc le tout, ouais. ça va être de poser des nouvelles actions, parce que derrière, prends conscience, toi qui pratiques le caspering, que ça ne t'aidera pas. À cause de ça, tu vas passer, tu vas certainement passer à côté de ta vie, tu vas passer à côté de relations qui auraient pu être extraordinaires et magnifiques. Peut-être que tu ne t'engageras jamais avec personne dans ta vie, parce que mmh. justement, tu as cette habitude-là. Et même si demain, tu as des amis, c'est hyper proche, avec qui euh, tout se passe pour le mieux, ou même que tu es en couple, bah malheureusement, ça va peut-être te valoir un divorce ou une rupture euh, amicale. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de divorces aujourd'hui qui sont dus à ça, au fait de mettre constamment la poussière sous le tapis, et puis après, au bout de deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, s'il y a le compagnon ou la compagne qui finit par partir. Parce que mmh. bah la, la personne essaye de régler le problème, mais en fait, l'autre, il fait euh, la stratégie de l'autruche. La tête en bas, mais le reste du corps en haut. Il faut savoir qu'à un moment ou l'autre, le coup de pied aux fesses, il va arriver, mais tu vas pas le voir arriver. Et à ce moment-là, on se met en victime Exactement. en disant c'est de la faute de l'autre, je ne comprends pas, tout se passait bien. Non, 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 non. Non, <rire> non, non, non. <rire> tout se passait pas bien.
0: <rire> non, non, non. Mais ouais, non c'est tout à fait ça. Et, et tu vois, en, en t'écoutant, il euh, y a un petit truc qui me revient. Euh, J'avais vu une, une petite vidéo passée, euh, c'était des jeunes qui faisaient euh, une espèce d'expérimentation sociale, mmh. et euh, c'est un jeune qui est dans, dans un supermarché qui tient un paquet de couches euh, dans ses mains,
1: mmh. et
0: qui arrête un petit peu les gens dans le magasin en disant euh, « je suis vraiment désolé, je, je viens d'être papa, puis ben là, cette semaine, c'est vraiment très difficile pour moi financièrement, je ne peux pas acheter les couches pour mon, pour mon bébé » et bon au-delà des gens qui disaient euh, non non je bah, j'ai pas d'argent non euh, je peux pas t'aider etc donc euh, ça c'est ça c'est autre chose il y a euh, un monsieur qui est intervenu et qui a répondu favorablement mais qui d'abord en fait a ramené le jeune alors il jouait un rôle c'est mm -hmm. il n'était pas dans cette situation là mais ça aurait très bien pu et j'ai beaucoup aimé euh, la manière dont ce monsieur lui a répondu c'est qu'il lui a dit euh, d'accord mais en gros euh, tu savais comment faire un enfant fait que tu l'assumes. Mmh. C'est ton rôle de l'assumer. T'as pris une décision, t'as fait un choix. Tu l'assumes. T'es un grand maintenant. Mmh. Et c'est sans sans être méchant, c'est sans être rabaissant, mais juste de lui rappeler c'est tes responsabilités. Tu fais partie ouais. de l'équation. Donc il lui a pris ses couches et ensuite il a dit bah c'est bon, je vais te les payer. Mais rappelle-toi de ce que je t'ai dit. quoi. Que ouais. tu es responsable. T'as as donné la vie t'es responsable de cette vie-là, c'est à toi de t'en charger. Et que, en fait, c'est ça, c'est... En tout cas, moi, c'est mon sentiment, que ce processus de de disparition euh, spontanée, d'accord Il y a des combustions spontanées, et puis il y a aussi des disparitions spontanées. Euh, c est... C est... C est... Ce phénomène de disparition spontanée, elle n'est pas due aux petits hommes verts, d'accord C'est pas les martiens qui viennent te chercher. C'est juste toi qui te déresponsabilise sur certains sujets parce que t'as peur, parce que tu sais pas comment t'y prendre, parce que euh, ça te fait chier parce que t'es fatigué, parce que t'as d'autres contrariétés et c'est ok je veux dire, on a tous notre lot de difficultés, de problèmes, de choses à penser et l'idée c'est pas d'essayer d'être parfait mais c'est qu'à un moment donné faut surtout prendre conscience et, et je le crois profondément prendre conscience de l'impact de ces stratégies si on leur laisse trop de place elles vont s'étendre, elles vont s'étaler sur d'autres sujets et que demain, tu vas refaire exactement la même chose sur un truc qui va te coûter des, des regrets de folie dans ta vie parce que, bah à ce moment-là, tu n'auras pas dit oui, à ce moment-là, tu n'auras pas dit non, à ce moment-là, tu ne te seras pas engagé, à ce moment-là, tu auras disparu alors qu'à ce moment-là, il fallait pas que tu disparaisses, justement. Et, ouais. et c'est difficile, hein c'est difficile de se lever et de dire je suis là c'est difficile de se lever et de dire je prends le truc en main, je le gère, je, je décide de le... Ok, je l'assume. C'est super dur. Mais ouais. c'est encore plus dur de payer le, le prix après. Il y a une expression d'ailleurs qui dit que si tu penses que c'est cher maintenant, attends un peu, tu vas voir après comment ça va être beaucoup plus cher.
1: C'est ça. Exactement. C'est Exactement. par raccourci, on a plus de capacité à supporter une douleur qu'on a l'habitude de supporter depuis un moment et on est capable de l'accumuler toute notre vie au risque d'être malheureux, que de poser une nouvelle action, de prendre sa responsabilité et par la suite de sortir de cette problématique. Vu que c'est quelque chose qui est hors de notre zone de confort, qu'on ne connaît pas, on a plus de difficultés à accepter une difficulté qu'on ne connaît pas qu'une mmh. difficulté qu'on connaît déjà. Mais c'est contre-productif parce que c'est les médicaments généralement sont amers. T'as une maladie, le médicament il est pas bon. Hein. Ça a pas tous, euh, tous les médicaments n'ont pas le goût de fraise, euh, tu sais le euh, goût non. de rose ou d'anis, euh, j'en sais rien. Tu moi j'en
0: connais un, hein, il est dégueulasse. Ouais. <rire> <rire> ah mais vraiment, vraiment. Autant ça peut être un truc super efficace, mais c'est dégueulasse possible. Berk. Ouais bah voilà.
1: Mais t'es obligé de le prendre, sinon euh, ça va. Ça ah non va moi je prends autre
0: chose, je, je passe mon tour. Ça dure plus longtemps mais c'est pas grave. Ouais ok. <rire> <rire> il passe. Mais pas tu prends tour, quelque chose quand même. <rire> Je prends d'autres choses voilà. qui sont moins dégueux, mais c'est moins efficace.
1: Moins efficace, ok, ça marche.
0: De toute façon, si ça rentre, ça va ressortir comme ça rentrait. Donc ça, ça sert à rien d'essayer de le prendre. <rire> c'est tellement horrible comme truc que... Non, prends pas ça.
1: Ah là là. Je me demande bien de quoi tu parles.
0: Oh, c'est juste un sirop, rassure-toi.
1: Oh my god, je comprends. Et du coup, bah, on a parlé de la responsabilisation. Il y a aussi le fait d'apprendre à communiquer et apprendre à gérer ses émotions. Point qui est hyper important parce que sans apprendre à gérer tes émotions, tu auras énormément de difficultés à prendre les bonnes décisions. Donc, apprends... Elle est là, on va être
0: dans la merde.
1: <rire> bon, Simpson, il se calme. Enfin, Bart, pas Bart. excuse-moi, Homer. <rire> non, non, c'est Homer. Homer. <rire> Donc, oui, apprends à gérer tes émotions parce que ouais, ça, c'est une capacité important. qui est hyper importante. Hyper, super. hyper importante. Ensuite apprendre à développer ta, ton empathie. Peut-être que par raccourci, tu te dis « j'ai pas envie de blesser la personne, donc je vais préférer passer par du euh, caspering. » Mais pose-toi cette question. Si moi, j'étais dans cette situation-là, est-ce que j'aurais apprécié qu'une personne disparaisse de ma vie comme ça, sans raison, et qu'elle revienne trois mois, un mois, un an plus tard mm. Généralement, ce sera un non. Donc, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse.
0: Exactement. Et voilà. je me souviens avoir fait une une vidéo alors ça remonte. Hein, euh, je pense qu'on peut la retrouver sur YouTube. Euh, j'avais fait une vidéo justement sur ce euh, sur cette expression qui nous vient euh, en fait tout droit du du christianisme, je pense, mmh. qui est euh, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Oui. Et moi je préférais qu'on la remplace par fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse.
1: Mmh. Ça peut être très intéressant aussi de le mettre dans. Qui me dans paraît ça, être
0: ça. beaucoup plus euh, beaucoup plus pertinente. Ouais. Parce que là, là c'est plus facile. c'est Toi, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi ouais. Est-ce que tu aimerais qu'on soit là pour toi Est-ce que tu aimerais qu'on te réponde quand on te pose une question Est-ce que tu aimerais qu'on t'aide quand il y a une difficulté Est-ce que tu aimerais qu'on te te montre ce qui ne fonctionne pas pour que tu puisses progresser Est-ce que tu aimerais... Et si c'est le cas, bah fais-le. Fais-le aux autres. Apporte aux autres ce que tu aimerais que eux t'apportent. Et euh, on peut faire une sacrée différence avec ça
1: bah tu sais quoi Julien, c'est drôle, parce que dans l'islam, il est amené comme toi tu l'amènes, c'est aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Donc là en fait, elle est retournée dans le sens que tu as dit, justement. Ok, c'est intéressant. Aime pour les autres ce que tu aimeras pour toi-même, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ouais. Parce qu'effectivement, le cerveau ne comprend pas la négation, donc dans l'autre sens, c'est un peu plus c'est un peu plus, peut-être moins productif.
0: Exactement. Et si, et si peut-être qu'on avait eu ça, cette version-là dans de nombreuses situations, bah on n'aurait pas euh, le genre de, de comportement et de et de de, de pensée, d'attitude destructrice finalement contre les autres. Alors que c'est bien dit, hein, ne fais pas aux autres ce que tu pas qu'on te fasse. Mais ça aurait peut-être orienté différemment la pensée et les comportements. Ça aurait ouais. peut-être été pas mal possible. Ou ça aurait peut-être rien changé, on n'en sait rien. On ne sait pas. Il euh, y, y a une partie de moi qui se dit que ça aurait été cool de changer ça.
1: Avec des si <rire> Julien.
0: Ah bah, euh, ma grand-mère aurait des tiroirs, ça serait une commode.
1: <rire> ah, c'est excellent. Donc ça, c'était pour la personne qui pratique le caspering. Euh, vraiment, prends conscience que c'est contre-productif ce que tu es en train de faire et que ça va t'attirer plus de difficultés que de prendre tes responsabilités et d'agir en conséquence,
0: vraiment. D'autant que, même si, comme ça, tu te dis, bah en fait, le problème n'est plus là, la demande n'est plus là, l'exigence le... supplémentaire dans mon environnement n'est plus là, sauf que le problème, c'est que ton cerveau, même s'il peut te donner l'impression que tu as complètement oublié, eh bien, ça reste une charge mentale tout qui tout est bien. là, qui est présente, et qui vient te mettre de la pression, qui vient t'épuiser dans ton énergie, dans ton attention, dans tes ressources. Et en fait tant que c'est pas résolu, c'est en stand-by et ça demande à être résolu. Donc en ouais. fait, même si tu as l'impression que tu te fais du bien en jouant Casper le fantôme, eh ben en fait, ça pèse encore plus sur ton système et c'est toi qui paye les pots cassés.
1: Ouais. Merci Julien pour euh, pour cet ajout. Et maintenant on va donner des stratégies pour les personnes qui sont victimes de caspering, qui ont des amis, qui ont l'habitude de faire ce genre de choses-là, des relations, peu importe. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Dans un premier temps, de comprendre ce que ça peut t'apporter, ce caspering. Ce caspering que tu vis est potentiellement une source de stress, d'anxiété. Ça peut t'amener des sentiments douloureux. Ça peut t'amener à boucler, parce que forcément, on a envie de comprendre. Le cerveau est là pour créer de la cohérence. Tu sais, dans notre carte du monde, on se dit « mais c'est bizarre » il n'y avait pas de raison pour que la personne, du jour au lendemain, elle disparaisse. Donc le cerveau va vouloir trouver des raisons pour expliquer ce qui est en train de se passer, sauf qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La seule personne qui sait pourquoi, c'est la personne qui est en face de toi. C'est la personne qui te caspérise Et peut-être que même elle, elle ne sait pas pourquoi. c'est pas impossible. Donc tout ça, ça va t'apporter de l'anxiété, ça va t'apporter du stress, ça va faire que tu vas boucler. Et dans un premier temps, ce qui va être important, c'est de prendre en considération que tu ne connais pas la véritable raison et que potentiellement même la personne en face de toi ne le sait pas, donc ne cherche pas à comprendre lâche prise même si c'est difficile lâche prise parce qu'il n'y en a pas le souci qui pourrait se passer c'est que ton cerveau qui veut chercher de la cohérence il va t'en inventer plein des raisons mmh. et c'est des raisons qui sont factices qui sont fausses et parfois même qui vont te t'amener à t'auto-flageller parce que tu vas te dire, mais en fait, c'est de ma faute. C'est peut-être moi qui a fait quelque chose de mauvais. C'est peut-être parce que je suis méchant. C'est peut-être parce que je suis pas assez. C'est peut-être parce que ceci, parce que c'est là. Et en fait, tu vas te faire du mal alors que, tu sais quoi, dans 99% des cas, toutes les constructions de ton mental sont des mensonges.
0: Ouais.
1: Alors, je dis ce chiffre totalement au hasard, mais parce que, honnêtement, face à des personnes qui font preuve de Caspering, toutes les constructions de ton mental ne seront que des inventions.
0: Bah oui parce que de toute façon tu rien en face de toi qui te permettra d'avoir une réponse cohérente donc tu vas ça. chercher des tu, tu vas chercher des choses à l'intérieur de toi et peut-être moi j'aimerais partager ici une une stratégie qui est simple et qui est respectueuse mais c'est d'abord de reconnaître chez l'autre qui a possiblement un inconfort oui mais après c'est d'exprimer aussi que toi tu as une attente donc tu poses une question la personne disparaît elle fait comme si la question n'était jamais arrivée ou que le problème qui a été pointé du doigt n'avait jamais été euh, montré ou quoi que ce soit, là, vraiment la personne disparaît. Bah, ben À ce moment-là, c'est de ne pas attendre, c'est de dire à la personne écoute, je comprends qu'il y a peut-être quelque chose dans tout ça qui te pose problème ou peut-être qu'en ce moment, tu en as trop dans ton assiette et que tu pas à faire le point, mais sache que si je te parle de ça, c'est parce que moi aussi, j'ai besoin d'avoir une réponse. Donc, est-ce que tu peux m'en donner une, s'il te plaît Est-ce que tu peux me répondre là-dessus, s'il te plaît Est-ce qu'on peut planifier une action ou une réflexion sur le sujet, s'il te plaît. Ouais. Parce qu'à qu ce moment-là, c'est aussi de montrer à l'autre, regarde, la décision que tu prends de te mettre dans la distance, c'est pour toi, je le comprends, c'est une intention positive envers toi-même. Mais ton intention positive, elle a un impact sur les autres. Et ça, faut que tu en prennes conscience. Donc ça, je pense que ça peut être une bonne stratégie. D'abord, le côté empathique de, je reconnais que peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est compliqué en ce moment. Peut-être que t'es stressé, peut-être que t'es angoissé, peut-être que t'as une difficulté, t'es fatigué, il euh, y a trop de choses qui te pèsent, peu importe. Mais moi, j'ai besoin de ça. Donc, donne-moi une réponse, même si c'est non. Oui, dis quelque chose, réagis. Et à partir de là, tu auras certainement des choses qui vont se mettre en place. Mais pour ça, il faut aller stimuler l'autre, il faut aller le, il faut, faut réveiller l'autre personne dans dans sa torpeur euh, défensive.
1: Ouais. Je vais redonner peut-être un autre exemple. Euh, alors là, c'était plus un cas de ghosting aussi. Quand je suis arrivé aux états unis que j'ai commencé ma transition professionnelle et euh, avancé de plus en plus vers l'authenticité, il y a des personnes où je pense que ça a peut-être créé un malaise chez eux. Et mmh. je me rappelle d'un ami, bien. justement, pareil. Tout se passait pour le mieux, on a eu un échange, c'était OK. Et après, d'un coup, plus de nouvelles. Donc, c'est dans ce que tu dis là, j'ai exprimé mes attentes, j'ai envoyé des messages, j'ai essayé de lui envoyer même des messages vocales message lu, rien du tout. Là c'était du ghosting, mais c'est presque similaire. C'est les mêmes stratégies qui mmh. peuvent être mises en place. Tout à fait. Tu sais, j'ai laissé le temps passer parce que je n'avais pas envie d'harceler la personne, pas de nouvelles, je suis parti en France, je vais sur mon lieu de travail, et cette personne est là. Donc je la vois au loin, je me dis, bah... Elle a fait pouf Ouais, bah <rire> la stratégie de l'évitement. Tu vois, autruche. Okay. Ouais. Donc... Tu sais, je vois que la personne m'a vu, mais qu'elle fait comme si elle m'a pas vu. Et je dis, mais en fait, moi, cette personne, ça a toujours été mon amie au départ. Certes, elle a décidé de me ghoster. OK, il n'y a pas de problème. Je vais le voir. Et puis, euh, donc, on discute vite fait. Il fait comme si de rien n'était. Puis à un moment, pour rigoler, tu sais, je lui balance. tu euh, ah, t'avais décidé de me ghoster, euh, etc. Et il me regarde droit dans les yeux. Tu sais, sans aucune émotion. Il me fait, ouais, clairement. Je fais, OK. tu sais Ça, c'est fait. OK. Au moins, c'est dit. Tu aurais pu oui. me le dire avant et donc après en fait ce que j'ai fait c'est que je lui ai exprimé euh, ce que j'avais à dire en lui disant écoute euh, je m'attendais pas à ce que tu me le balances comme ça surtout que ça fait oh, quand même des années qu'il y avait pas de raison et euh, bah la personne s'est remise en question puis m'a dit bah écoute effectivement il y avait aucune raison valable en réalité parce que tu m'as jamais fait quoi que ce soit j'ai euh, merdé mais euh, au bout d'un moment je me suis dit que ben bah, voilà euh, le temps a tellement passé j'ai pas passé pas passé à l'action que ben bah, ça sert à rien en fait que que je revienne dessus quoi et tu vois c'est que à partir du moment où je l'ai vu en vrai que je l'ai confronté en vrai, il y a eu cette discussion. D'accord mmh. Maintenant les choses ont été posées mais je sais ce qu'il en est, ça veut pas dire que euh, je vais revenir à la relation amicale que j'avais avec lui, c'est fini, maintenant ça m'intéresse plus. Il y a plusieurs années qui sont passées, euh j'ai pas compris, c'était pas la première fois que c'était arrivé. Ouais. Donc là, je me suis dit écoute, j'ai pas envie que ça se reproduise donc euh, si je le croise un jour, euh, je garde le positif mais c'est pas une personne avec qui, maintenant, j'ai envie d'avoir des relations amicales profondes. Mais encore une fois, ça, c'est pour revenir à la stratégie que tu as dit. Exprime tes besoins. Ouais. Si la personne ne te donne pas de nouvelles, d'accord Prends-toi tes responsabilités. Teste peut-être une fois. Teste peut-être deux fois, un peu plus tard, en exprimant ce que tu ressens. En exprimant que peut-être tu peux comprendre la personne qui a peut-être des raisons de son côté et qu'elle peut s'exprimer. Que c'est ok, tu vas l'écouter. Vraiment parce que garde à l'esprit que cette personne souffre aussi, qui a des causes, mmh. mais que, malgré ces causes, elle n'a pas à te faire payer pour ces causes-là, mais qui a quand même un terrain en amont. Perfect. Et si tu as rassuré la personne et qu'il n'y a rien, écoute, tu es en droit, au bout d'un moment, de lâcher prise. De dire, écoute, euh, moi, ça ne me convient plus, donc euh, je te préviens, c'est mon dernier message. Ciao. Voilà. Si la personne ne réagit pas, tant pis. Tant pis pour ouais. elle. Oui, puis surtout pas le prendre personnellement. Pas le prendre. Voilà, c'est ça en fait, exactement Julien, c'est de comprendre, de te mettre en tête que c'est n'est pas forcément toi la cause, c'est pas orienté vers toi, ouais. c'est juste une stratégie que la personne utilise, réutilise et réutilise. Complètement. Ouais. Et si tu boucles une technique qu'on a l'habitude de, de donner, Julien, pose-toi cette question. Je suis en train de boucler, pourquoi On fait la toupie. Que... Ouais, on fait la toupie. <rire> ça, c'est pas toupie. mal. <rire> si Après, tu boucles, ça fait... tu fais la toupie. Après, ça fait tourner la tête, ça. <rire> bah pose toi cette question c'est est-ce que en bouclant en essayant d'avoir raison en essayant de trouver des raisons j'ai envie d'avoir raison sur la situation ou est-ce que j'ai envie d'être heureux parce que tu peux pas être heureux et avoir raison en même temps donc si tu boucles il y a de fortes chances que t'as envie d'avoir raison donc mets toi ton petit timer 5 minutes et dis toi dans 5 minutes j'arrête d'avoir raison et j'ai envie d'être heureux et pendant ces 5 minutes, tu balances tout ce que tu as envie de dire. Mais après, tu lâches plus. Et au final,
0: c'est ça qui est beau, c'est que tu auras eu raison d'être heureux.
1: Tu auras eu raison d'être heureux. Bravo, Julien. J'adore. Très... En plus, c'est hyper poétique. <rire> <rire>
0: Je suis inspiré aujourd'hui, on dirait.
1: Tu es inspiré, ouais. Et peut-être, ouais, le dernier point, mais ça, on l'a déjà dit d'une certaine manière, mais vraiment, j'aimerais le surligner c'est que peu importe ce qui s'est passé avec cette personne, qu'elle t'a ghosté, qu'elle t'a caspérisé, ça n'enlève en rien les belles choses que tu as pu vivre avec elle, les moments de complicité, les moments de partage les moments où elle a été à tes côtés au moment où peut-être tu en avais le plus besoin et ça c'est important de le garder à l'esprit. n'est pas parce qu'une relation se brise, qu'elle se casse, que la personne est mauvaise, non c'est pas grave pendant un certain temps cette personne elle a elle a posé des briques dans notre construction identitaire dans notre construction émotionnelle mentale. Dans notre histoire, elle a eu elle a une empreinte positive à un moment de notre vie. Si ça a fait. cassé, c'est que c'est fini. C'est qu'à ce moment-là, la relation n'avait plus lieu de continuer parce que vous étiez peut-être différent. Peut-être que ça ne résonnait plus. Peut-être que vous n'alliez pas dans la même direction. Peut-être que la personne a des choses à régler et c'est pas de ta faute. C'est à elle de le régler. C'est sa responsabilité. Et c'est très bien. Et vraiment, d'utiliser le pouvoir de la gratitude là-dedans. C'est important. Cette meilleure amie, dont j'avais parlé tout à l'heure, au travail, qui était comme ma sœur. La relation m'a énormément déçu. Ça m'a fait beaucoup de mal. C'est surtout ça. c'est pas que ça m'a déçu, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. J'ai décidé de ne plus jamais revenir dessus. Voilà. C'est un choix personnel que j'ai fait. Mais, malgré tout, même si, euh, par hasard, elle tombait sur ce podcast et elle écoutait ce podcast, sache que je te remercie pour tous les moments qu'on a vécu ensemble, pour tous ces moments où on a rigolé, on a plaisanté, on s'est entraîné les uns les autres. Et c'est des souvenirs que je vais garder qui vont être hyper positifs, même si j'ai décidé que la relation devait s'arrêter, que cette relation ouais, amicale ne devait plus du tout continuer.
0: Ouais, bah c'est important, tu te fais... Euh, tu te respectes et euh, tu réponds à tes besoins, comme l'autre personne euh, s'est probablement respectée et, et a répondu à, à ses besoins à ce moment-là.
1: C'est ça, ouais. exactement. Bon, je pense bah qu'on
0: le je tour. Je pense qu'avec tout ça, on a fait un, un beau tour du sujet. Mm. Donc, euh, si jamais il euh, y a des fantômes autour de toi, euh, t'appelles Ghostbuster. C'est ça. Et puis sinon, euh... <rire> et puis sinon euh, juste euh, à nouveau de la responsabilisation, très 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 important.
1: T'appelles Julien et Samir. On va venir avec notre matos. Ça, un petit
0: coup de pied au cul. Euh... <rire> ça va te, ça va te réincarner
1: euh, dans ton corps. C'est ça. Bah, écoute. Toi qui nous écoutes, on t'invite à liker, commenter, partager ce podcast. N'oublie pas, on te met le lien du coaching de 7 jours en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à t'inscrire. Il y a déjà du monde inscrit. Et euh, sache que c'est disponible aussi bien sur ton téléphone que sur ton ordinateur. C'est vraiment disponible partout. Tout à fait. Euh, on a fait en sorte que cette nouvelle édition soit euh, le plus accessible possible. Exactement. Et euh, n'oublie pas de commenter sur YouTube. Ne nous, ne nous caspérise pas.
0: <rire> Ça serait apprécié. Vraiment. Ça ouais, serait apprécié. Puis de t'abonner au passage parce que il euh, y a des podcasts, oui, mais il y a aussi euh, des lives toutes les semaines. Il y a plein de contenus super inspirant euh, qui peut t'aider à avancer à titre personnel et professionnel sur notre chaîne YouTube. Donc, euh, si tu ouais. la connais pas encore, c'est l'occasion d'aller y jeter un petit coup d'œil.
1: Totalement. Et merci du coup aussi pour ton écoute parce que sache que depuis maintenant, Julien, deux ans et demi, euh, on constate que d'année en année notre podcast est de plus en plus écouté, de plus en plus connu, mais justement ouais. parce que si toi qui nous écoutes tu trouves ça utile et tu penses que ça peut être utile à d'autres, partage, partage au maximum, parce que euh, si c'est utile pour toi, c'est utile pour d'autres.
0: Ouais, complètement.
1: Toi qui nous écoutes, n'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour.
0: Exactement, n'oublie pas à quel point t'es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la à prochaine, prochaine.